0: Min kone gider ikke høre på mig i to timer. Høre? Det hører hun rigeligt derhjemme. Det er så godt. Vi har jo talt lidt om sæsoner. Vi har talt om, at den måde, som man går ind til en sæson på, er vigtig. Fordi alle sæsoner er forskellige. Nogle af os er i en sæson, og nogle andre er i en anden sæson. Og det er vigtigt, at vi ved, hvilken sæson vi er i, og hvordan vi bygger til den sæson. Fordi at vi bygger nogle forskellige ting. Noget bygger vi sammen her i kirke, men noget bygger du også i dit liv, og Gud bygger noget i dig og omkring dig. Og der er det vigtigt, at vi ved, hvad det er, vi bygger. Og det, der er så vigtigt, uanset hvilken sæson vi er i, det er, at vi søger først Guds rige, og så skal alt nok lykkes derefter. At når vi elsker Gud først, elsker os selv som vi elsker, eller at vi elsker Gud først, og elsker vores næste som os selv, det er sådan der. Ikke, ikke den anden vej rundt. At vi elsker vores næste som os selv. Det er så vigtigt, at vi har de ting med os. Så skal det alle sammen nok lykkes. Uanset hvilken sæson du er i, så kan det princip hjælpe dig. Og så sidst, du snakker vi om, at vi skal ikke hjem, vi skal videre. Vi snakker om den ligevej. At der er en lige vej, som vi ikke alle sammen går på. De færreste af os går altid sjældent på den ligevej Altid. Er det ikke rigtigt? Livet, uh, det kører nogle gange lidt. Men Gud kalder os tættere på til at komme videre. At... Vi ikke bare skal gå tilbage til, hvor vi var før sommer, til da vi var under coronarestriktioner og i den livsstil, vi havde der, men at han kalder os ind i noget nyt, fordi Gud han gør alting nyt. Amen. Gud han har et løfte til os om, at livet ikke vil være nemt, men han har lovet os, at han altid vil være der. Han har lovet os, at han altid vil være der. Og det som er, i det gamle testament kan vi læse, at han igen og igen laver aftaler med de forskellige, som er leder af, af Israels folk, og han laver sådan en pagt hele tiden med dem, om at gør hvad jeg siger, og så skal det nok lykkes. Fordi Gud, han kalder os til en lige vej, men den lige vej er kun mulig, hvis vi rent faktisk også gør det, han siger, og at vi følger ham. For ellers så følger vi vores egen lyst, vores egen tanker, vores egen visioner, vores egen drømme, og så kommer livet til at køre sådan her. Og jeg tror på, at når vi går den lige vej, så vil vi opleve langt mere velsignelse, vi vil opleve langt mere at livet er, som det burde være. Er der nogen, der godt kunne tænke sig det? Det kunne jeg i hvert fald godt. Og han har de her pakter, og et eksempel på det, det er i Josva. Jeg har opkaldt min søn efter ham, for jeg kan godt lide ham her i Der står i kapitel 1, vers 5, Ingen vil kunne holde stand imod dig, så længe du lever, for jeg vil være med dig, som jeg var med Moses. Jeg vil ikke svigte eller forlade dig. Løftet om, at han er der. Og så siger han så i vers 8, men hele tiden folket om disse love og det er loven det, det er det gamle testamentet og det er pakten. Og selv skal du tænke på dem døgnet rundt, så du handler derefter, for så vil det gå dig godt og du vil lykkes. Hvis du gerne vil lykkes i dit liv, så husk det her. Få det ind på dit hjerte, få det ind på nethinden, at men selv om de her love, men der selv om at gå i Guds vej, så skal du nok lykkes, så skal det nok lykkes for dig de ting, som du har kaldet til. Han laver den her aftale med andre konger, der kommer derefter i Israel. Han kommer så også til et hvor hvor Jesus sidste ord i missionsbefalingen slutter med, husk, jeg er med jer alle dage indtil ende. Lige efter han sender dem. Han sender dem ud til at gøre den her vanvittige vision til at gøre alle mennesker i hele verden, fra alle folkeslag til hans disciple. Hvor mange ved, det er en stor vision? Det er en ret stor vision. Det er ikke bare, at folk skal høre om Jesus. Det er, at de skal blive disciple. Det er altså ret, ret stor vision, som vi stadig er i gang med, som, som stadig er un undervejs, som er en del af vores lige vej. Men uanset hvad, hvor stor en opgave han giver os, så lover han også, at vi ikke skal gøre det alene. Er det ikke gode nyheder i dag? Og det, jeg gerne vil tale om i dag, det er tro og lydighed, for de to ting hænger uløst sammen. Og det er ud fra den her historie fra Lukas-evangeliet. Jeg ved ikke, om Lukas er opkaldt efter ham, men... Øh... Nej... Da, da, Jesus... da Jesus var færdig med at tale til Folketsgarten, måske var det profetisk. <laughs> da Jesus var færdig med at tale til folkeskaren, gik han ind til kapernaum. Her boede en romersk officer, der havde en tjener, som var syg og døde nær. Det var en tjener, han satte stor pris på. Officeren havde hørt om Jesus og sendte nogle af lederne fra den jødiske menighed hen for at bede ham komme og helbrede hans tjener. De bad ham indtrængende om at komme. Hvis nogen fortjener hjælp, så er det ham, sagde de. For han elsker vores folk og har bygget en synagoge til os. Jesus og hans ledsager gik derfor med dem. Men da det nærmede sig huset, sendte officeren nogle venner ud for at sige, Herre, gør dig ikke så meget nu lejlighed. Jeg er jo ikke værdig til, at du skal komme ind i mit hus. Jeg føler mig heller ikke værdig nok til at komme ud til dig. Men du kan jo blot udstede en befaling og på den måde gøre min tjener rask. Jeg er jo en mand, som selv står under kommando, og jeg har soldater, der igen står under mig. Jeg behøver bare sige, gå, så går de. Eller kom, så kommer de. Og hvis jeg siger til min tjener, gør det, eller det, så gør han det. Jesus var forbløffet over de ord, og han vendte sig til dem, til dem, der fuldtes med ham og sagde, det siger jeg jer. Ikke engang blandt Israels folk har jeg mødt en så stor tro. Da officerens venner kom tilbage til huset, fandt de, at tjeneren var fuldstændig rask. Amen. Tro, det er fast tillid til det, der ikke kan ses. En overbevisning, som ligger så dybt i os, at vi bare ved at vi ved, at vi ved, at det sker. Det kan godt være, at, at Jesus ikke var i lokalet, men han havde en så stor tro på Jesus, at fordi at han bad Jesus om hjælp, og at hvis Jesus bare vil sige de der ord, så vil hans tjener blive rask. Det er stor tro. Så han snakker om både det her med tro, og det her med lydhed. Vi har brug for en stærk bevisning ind i os på, at Jesus er den, han er. At han kalder os til de ting, som han har kaldet os til. Fordi du og jeg... Om du ved det eller ej. du har et kald i dit liv. Du har et kald over dit liv. Gud han har designet dig til at skulle gøre mere end du kan selv. Er det ikke frustrerende at du er utilstrækkelig? Du er skabt utilstrækkelig. Det er ikke chokerende. Det skal ikke komme som en overraskelse for dig. at Ved du hvad, nogle gange så kommer du jeg kan faktisk ikke. Jeg kan ikke mere. Nej, for det var ikke meningen du skulle gøre det selv. I Guds design har han skabt det således, at vi ikke kan gøre alt det vi skal uden ham. Jeg han ønsker at gøre det sammen med os. Er det ikke smart? Ja, ja. Så vær ikke så overrasket, hvis du nogensinde kommer til et punkt, hvor jeg kan ikke mere. Det er meningen. Men det er ikke meningen, at du gør det selv. Jeg ved ikke, om der er nogen ligesom mig, som er nogle rigtig stædige fjolser. Som nogen gange... Ja, der er der en der. Amen. Nå, sagde han du, du nej. Nej, jeg troede, ja. Men det er jo løgn. Du er Du er værre, jeg er. Men nogle typer som os som gerne ja, vil gøre det selv. Vi kan selv. Nej, vi kan ikke alt selv. Fordi vi er ikke skabt til at kunne gøre alt selv. Og vi er skabt til at gå i tro, leve et liv i tro. Og at vi bor her i Danmark, hvor at alt er så sikkert og godt. Det er lidt svært for os nogle gange at have tro, fordi det er jo ikke så altid, at vi har brug for tro. Føler vi. Fordi hvis vi mister vores job, hvad sker der så? Så skal der nok komme penge på kontoen på en eller anden måde alligevel. Det kan godt være, at vi skal flytte et mindre hus, men... I andre lande, så, så det er det ikke bare et mindre hus, de skal flytte ud. De skal flytte ud i naturen. Der er ikke, ikke A-kasser, der er ikke kontanthjælp eller noget som helst, som kan hjælpe dem. Men her er vi nogle gange lidt malige. Men det der er faktum, det er, at om vi bor her eller i, i Zambia, så er vi skabt til at leve liv i tro. I en bevægelse. At vi ikke bare har en statisk tro, men en dynamisk tro. Vi talte i om den her serie, som hedder Levende Tro, fordi vi er kaldet til at vandre i tro. Det gælder i de daglige gørmål. At vi har et åbent hjerte. At vi ikke bare gør som vi gjorde i går. At vi ikke bare tager på arbejde som vi gjorde i går. At vi ikke bare går ind til vores venner som vi gjorde i går og tænker, vi skal da bare have en hyggelig aften. Men måske har et åbent hjerte på. Måske vil Gud gøre et eller andet lige der, hvor du er. Måske vil Gud lægge dig en tanke på jer til din kammerat og sige: Ved du hvad? Selvom du står i den her situation, så oplever jeg lige nu, at Gud bare vil hjælpe dig. At du måske vil tale profetisk ind i deres liv. Der oplever jeg nogle gange, at vi. Bare tager tingene, som vi plejer dem. Lidt som 90-års fødselsdag, hvis nogen har set den nytårsaften. Same procedure as last year. Ja. Vi skal bare ikke drikke lige så meget. Men at vi gør det her igen og igen, at vi lever et liv i tro. Fordi vi er kaldet til det. Og vi er også kaldet til at tage store skridt i tro. Ikke hele tiden. Det er ikke sådan, at vi bare skal tage sådan et spring hele tiden. Det kan vi ikke. Det er ikke det, vi er skabt til. Men indimellem så kalder Gud os til at gøre nogle ting, som... Bare virker fuldstændig vanvittigt. Men det er, ikke, det er ikke altid, han gør det. Det er ikke nødvendigvis tit, han gør det. Men det gør han også. Og der tror jeg, at lydighed er så vigtig. Fordi nogle gange så får vi en tanke eller en vision, som, som synes så stor og så skræmmende, at, Ej, det kan jeg umuligt gøre. Præcis, du kan umuligt gøre det. Fordi det er meningen, du skal gøre det sammen med Jesus. Men det er meningen, at du skal gøre det. Det er ikke meningen, at du bare skal lade være ting. tænke, Ej, det kunne jeg ikke. Det er bare en drøm. Det er bare et eller andet, som er derude. Og jeg taler lige så meget til mig selv i dag. Fordi tro, det er noget, som vi er kaldet til at gå på hele tiden. At vi ikke bare holder os stille i livet. Så jeg vil gerne stille et spørgsmål lige nu. Jeg, stiller ikke, jeg vil ikke spørge dig om, men jeg vil spørge hvilken situation står du i tro for lige nu? Hvor tro er nødvendig, og hvor du selv er utilstrækkelig. Hvilken situation? Der burde være en situation lige nu. Det burde ikke være om. Men jeg ved ikke, hvor for mange af vores vedkommende er det om. Der er det, om vi overhovedet har stillet os selv deres spørgsmål. Der er det, om vi overhovedet lige i øjeblikket står i tro for noget. Men faktum er, at vi er kaldet til at stå i tro for noget hele tiden. Hvor din tro er nødvendig, og du selv er utilstrækkelig. Og for mig vil jeg også gerne sige, at det er for sjældent. Det er ikke ofte nok, at vi går i tro, at vi lever i tro. Fordi at vi kan bare, det kan blive så malet, det kan blive så nemt alt sammen nogle gange i livet. Og der har vi brug for at gå i tro. Gud han kalder os nemlig hver dag, hele tiden til at leve liv med ham, for ham. Men det der er, det er, at for at kende dit kald, så kræver det, at du rent faktisk lytter til ham. Og så sætter vi så tid af til det. Eller kører vi bare, som vi plejer? Kører vi på autopilot? Siger vi, at nu har jeg været på arbejde, nu skal jeg hjem og spise, og så skal jeg hjem og se Netflix bagefter. Og så skal jeg sige, seng, der var ikke tid til andet den dag. Så skal du ikke være så overrasket over, at du ikke kender dit kald. Så skal du ikke være så overrasket over, at du ikke oplever Gud tale til dig, hvis vi ikke Fokuser på det, hvis vi ikke sætter tid af til det. I romerbrevet 10, 13-17 står der. Der står nemlig skrevet, En vær, der råber til Herren om hjælp, vil blive reddet. Det er nogle gode nyheder det her. Men hvordan kan nogen søge hjælp hos Jesus, hvis de ikke tror på ham? Og hvordan kan nogen komme til tro på ham, hvis de ikke har hørt om ham? Og hvordan kan de høre om ham, hvis ingen fortæller om ham? Og hvordan kan nogen fortælle om ham, hvis de ikke sendes ud med budskabet? Som skriften siger, hvor er det dejligt, når nogen kommer med et glædeligt budskab? Men ikke alle ønskede at tage imod det glædelige budskab. Det er som Isaiah sagde. Herre, hvem tror på budskabet? Troen kommer, at det man hører, hvis det man hører, er budskabet om Kristus. Vi har brug for at udsætte os for det, og vi har brug for at udsætte os for det mere end om søndagen. Vi har brug for at have en rutine med at bede, om det er, at når du sætter dig ind i bilen og kører til Føtex, at så beder du der. Eller når du cykler en bestemt strækning, at du beder der, at du går en tur hver dag, at du står 5 minutter tidligere op eller går 5 minutter senere i seng eller eller være med at tage det næste afsnit af Netflix. Hvad det nu end er. Det kan være så mange forskellige ting, men vi kan ikke kende vores kald, hvis vi ikke lytter. Vi er nødt til at være forbundet opad. Og det der er det at Gud kalder dig nemlig ikke til at leve sikkert. Han kalder dig til at leve et spændende liv fyldt med eventyr. Hvor mange liv er et liv fyldt med eventyr? Jeg tager også hånden ned. Vi er samme båd. Men det der er, det er, at vi er kaldet til så meget mere, end det som vi går i og er i lige nu. Måske kan det være os, der siger sådan at ligesom apostlene, de sagde nu til Jesus, giv os mere tro, hvor Jesus siger, var jeres tro blot som et sandepskorn kunne I sige til det her morbærfien træ? Ryg dig op og slå rod i havet, og det vil adlyde jer. Tro kan flytte bjerge, står der også et andet sted. Vi kan flytte ting ved vores tro. I Matteus 14 læser vi om, at Peter går på vandet. Han er ude på en båd, og ser Jesus gå på vandet, og det, det var måske meget... De, de tænker, det var mærkeligt, fordi, men det burde måske være normalt, for Jesus gjorde så mange vilde ting hele tiden. Og hans første svar, det er, Jesus vil dig, så kald mig ud og gå på vandet. Han havde en ønske, at hans første tanke det var, jeg vil gøre et eller andet i tro, fordi der var noget tro, der bankede på hans inderside. Og jeg håber at du og jeg har tro, der banker på vores inderside, som gør, at vi ønsker at gå ud, at vi beder Gud, kald os, kald os, kald på mig. Og måske er der nogle af dag, som ikke har, oplever et kald over dig. Det er ikke, fordi du ikke har et kald det Måske er det bare, fordi du ikke har hørt det. Og så vil jeg sige, at måske er i dag din dag vi at brug for en stærk tro, ligesom den romerske herrefører, den romerske officer, som vi læste før i Lukas. Og det, der er så fantastisk, at selvom vi kommer til at gå i de her faretruende situationer og gå på vandet, så lover han, at han er med os alle dage indtil verdens ende. At selvom Peter gik ud på vandet, det er ret vildt, ikke? han gik på vandet, men så blev han bekymret, han kiggede på omstændighederne. Ligesom du og jeg kan kigge på omstændighederne og blive opslugt af alle de udfordringer, der er omkring os, så blev han opslugt af det og gik over, oh, jeg går faktisk på vandet. Det er ikke naturligt det her, det er mærkeligt. Og han, så der var der bare en storm, og der var skyer. Det er mærkeligt det her, jeg kommer til at dø nu. Nu er nu det nu slut. Og han begynder at synke. Fordi han kiggede det forkerte sted hen. Hans fokus blev flyttet fra tro til frygt. Han gik på vandet. Han gjorde det faktisk. Han gjorde noget muligt. Og et eller andet sted, når vi gør noget muligt, så burde det give os mere tro. Men han blev forstyrret af alle de der elementer, der er omkring os. Der er elementer omkring dig, meget som vi forstyrre dig. Men det der er, det er, at han er der med os alle dagen til verdens ende. Og fordi han gik i tro, hvem var der til at hive ham op? Jesus. Dem i båden, de havde ikke brug for at blive reddet. De levede det magelige liv. Og jeg ved ikke, om statistikken er, at det er 11 ud af 12, der lever det magelige liv. Men faktum er, at flere lever det magelige liv, end folk, der går og vandrer i tro. Og nogle gange så tænker vi på Peter der er i kloven, at han faldt i vandet der, og at han, han mistede tro og alt muligt. Men hvem gik på vandet? Han gik på vandet, og de andre fik aldrig lov til at opleve det. De kunne se det. De kunne skrive om det. Jeg ved ikke, om, om I har lyst til at leve liv. Jeg har i hvert fald ikke. Hvor at vores højdepunkter det er, at vi kan fortælle om, hvad vores venner har gjort. At når nogen går ind og laver et eller andet vildt, og smider det op på Facebook, det vildeste, vi kan gøre, det er at dele deres status. Sådan et liv har jeg ikke lyst til at leve. Jeg har været lyst til at være et menneske, der går på vandet ud i de ting, som Gud kalder mig til. For de spørgsmål er, om vi vil leve i tro eller i malighed. Og tro, det foredrer, at vi tror på det umulige, at vi lever for det umulige. Men ved tro er intet umuligt. Det kan være grænseoverskridende at opleve, at møde mennesker mænds, siger til en, jamen ved du hvad, jeg har, jeg har det faktisk rigtig svært lige nu. Jeg har nogle rigtig dårlige tanker, eller de siger til dig, at det er syg. Og at du så siger, ved du hvad, jeg tror faktisk på Jesus, han kan dig. Det er hamrende grænseoverskridende. Det er ubehageligt, helt ind i det dybeste indre. Jeg er introvert, det er forfærdeligt. Jeg dør lidt i hver gang. Men bagefter så er det, der er sket et eller andet, fordi der er lidt mindre af mig, lidt mere af Gud. Fordi at jeg har tilladt ham at komme til, at jeg har været lydig, og taget et skridt på den lige vej. Rigtig mange gange så har man stået bagefter og tænkt, at jeg skulle have gjort det, hvor man ikke gjorde det. Og jeg bare opfordre os til, at når vi står i de der situationer, lad os være modige, lad os turde gøre det. Nogle er altså måske kaldet til at gå ud og tro for et menneskes frelse. Måske er der et menneske i dit liv, som ikke kender Jesus, det er der højst sandsynligt. Måske er det tid til, at du står i tro, beder for dem, faster for dem, at du inviterer dem til kirke, inviterer dem ind i dit liv, trækker dem med, at udsætter dem for tro og den positive virkning, som din tro har. Måske er det på tide, at du tror for helbredelse i dit liv eller et andet menneskes liv. Måske er der nogen af os, der er til at gøre noget nyt og noget usikkert, lidt ligesom Peter skulle gå ud på vandet, at sige dit job op og vælge noget andet, som du føler, at det er tid til. Måske er det at starte en ny uddannelse. Måske er det et vildt kald, som er flytte langt væk og blive missionær. Jeg ved det ikke. Men hvad er det, Gud kalder dig til? Fordi spørgsmålet er ikke, om han kalder dig. Spørgsmålet er, hvad siger Gud til dig lige nu? Hvad kalder han dig til lige nu? Der i den der historie, så læste vi om den her romerske officer, om, om hans beretning om lydighed. At jeg står til ansvar over for nogen, og når de siger, at jeg skal gå, så går jeg. Og når jeg siger til mine folk, at de skal gå, så går de. Han kom fra herren, og Jesus bliver forbløffet over den tro, han har. Fordi for ham var det naturligt, at der er den her lydighed i deres system, at når man var i herren. Og det er det, Jesus kalder os til, at når han kalder os, så går vi ind i det med lydighed. Fordi vi giver ham vores liv, det er faktisk det, vi siger. Det er ikke bare, at vi siger, Jesus, giv mig alt det gode. Vi får også alt det gode, men ud af den, de ting, som vi får, der er det ikke kun til os selv, der er det til andre omkring os. I 5. Mosebog 28, jeg vil ikke læse det, men der er jo 14 vers om en masse velsignelser, som man får ved at være lydig over for de ting, Gud kalder os til. At gå i de gerninger, som han kalder os til. At som vi læste før med Joshua, at hvis du gør de ting, som jeg siger, så vil du lykkes. Og vi var alle sammen enige om, at vi vil gerne lykkes. Er vi vil ikke nødvendigvis gøre så meget for det. Vi vil hellere gå ned og betale 50 for en, for en lotto-kuponk og vinde der. Det ville da være så meget nemmere. Men Jesus har ikke lovet, det blev nemt. Han har kun lovet, at han vil være der. Jesus han kalder os først og fremmest til at være lydige. Hvis du ikke ved, hvad du kaldet til i det store kald, om du kaldet til at være en professor, der skal finde, hvordan man, hvordan man udvider kraft, jeg ved det ikke. Måske har du ikke fået det kald endnu. Men han kalder dig til at være lydig. Og hvor starter det? Læs din Bibel og find ud af Så er der af ting, du kan være lydig i, hvor du garanteret ikke er det endnu. Jeg er også på en rejse. Nogle gange så støder jeg mig på Bibelen. Det er lidt ligesom en pindsvin nogle gange. At man åbner bilen. Oh, det går ondt det der. Den stikker. Er nogen, har oplevet det? At den stikker til en nogle gange. Men det er godt at blive stukket til. Det er godt at blive udfordret på nogle ting, hvor at man kan skærpe sig selv. Blive bedre og blive en bedre version af sig selv. Lydighed, det er en kærlighedshandling. Det er, hvis min kone siger, ved du hvad, jeg har lyst til, at jeg, jeg kan faktisk ikke, jeg vil ikke have, at du gør det der mere. Og jeg tænker, det har jeg da meget lyst til at gøre i fortsat. Men det måske betyder meget for hende, at, at det gør jeg ikke mere. Så vil den lydhed være en kærlighedshandling. Det er jo ikke altid, man gør det, vel? Det ved jeg godt. Og der er også være nogle ting, hvor der er måske nogle ting, man ikke kan gå på kommunen med. Jamen, jeg gider ikke have, at du kunne arbejde i dag. <tryk> Jeg tager højst og synes, bare <laughs> Men lydighed er en handling af kærlighed. Og der står sådan her. I Nej, du er ikke der. Sådan der. Yes, Johannes 14. Hvis I elsker mig, vil I gøre det, jeg beder jer om. Jeg vil bede faderen om at sende jer en anden vejleder, som altid skal være hos jer. Igen, vi er ikke alene, fordi Guds ånd er altid ved os. Men hvis I elsker Jesus, hvis du og jeg elsker Jesus, så gør vi det, han beder om. Bum, slut. Længere er den ikke. Der er ikke nogen diskussion. De er ikke... Har du lyst til det? Det spørger han ikke. Han siger, hvis du elsker mig, så gør du det her. Vi er kaldet til at, at efterleve Guds så Vi er til at gå ud og forandre verden og gøre den til disciple. Hvis du ikke ved, hvad, hvad du er til, så start der. Det, det, det er mere end nok til i morgen. Jeg tror ikke, du er i mål i morgen med at skabe disciple i hele verden. Det, det tror jeg ikke. Jesus gjorde det i tre år. Han kom heller ikke hele vejen. Så der, der er lidt for os der. Jesus var lydig overfor for Gud. Jesus var sendt til jorden for at dø på et kors for vores skyld. Det er da ikke en fed opgave. Det kan godt være, at han var Gud, og det kan godt være, at han ville opstå bagefter. Og det kan også godt være, at han vidste det før. Men det har ikke været en sjov proces. Og det, jeg kan love jer, det er, at hvis vi følger Gud, så skal det nok ende godt. Det kan godt være, at processen ikke er altid sjov, men han er der hele vejen. Og på den anden side er det, så bliver det godt. Så mål derude, det der venter på den anden side, det er faktisk godt. Og det kan godt være, at den vej, der til er hård. Jesus var lydig, men jeg kan love dig, for han havde ikke lyst til det. Han bad aften før ude i en have, Gud, fjern det her bære fra mig, det her lidelsens bære. Jeg vil ikke have det. Fjern det. Og Jesus vidste, det ville godt, men han gad ikke. Han havde ikke lyst. Så vær ikke overrasket, når du ikke har lyst. Spørgsmålet er bare, hvad gør vi så? Vælger vi det, vi har lyst til, eller vælger vi at gøre det, som vi er til? Fordi det er en kærlighedshandling at adlyde ham og at følge ham, en af de ting, som vi er kaldet til. Hvis vi tror, at Gud er, hvem han siger, han er, hvis vi læser om, hvem han er, hvem vi har hørt, han er, så er der jo ikke andet end lydhed, der giver mening. Egentlig. Jeg ved godt, i det ene lille øjeblik, hvor vores lyst er bare så indtrængende om, at jeg skal, gøre det her, jeg skal gøre det her, jeg skal gøre det her, der er der ikke andet, der fylder. Men når vi kigger på det store billede, så er det jo faktisk ikke andet end lydighed, der giver mening, hvis vi tror på, at han er, hvem han er. For hvem vil ikke være på hans hold? Hvem tror ikke, at han ved bedre end os? Er han før mine børn, er han før min familie, Abraham, han blev udfordret på at ofre sin søn. Hans løfte var hans søn. Han blev, på at, eller blev udfordret på at ofre hans søn. Au. Gud stopper ham i sidste øjeblik, men det var en, en lydighedstest. Hvor mange vil gøre det? Jeg siger ikke, I skal gå med at gøre det nu. Det er ikke det, jeg siger. Det bliver optaget, der, det, det er ikke det, jeg har sagt. Det er også optaget. Men sætter vi Gud før vores familie? For ellers er Gud ikke først. Sætter vi Gud først? Sætter vi det at give til Guds rige, før at vi køber en ny bil? Før vi køber et nyt hus? Før at, at vi gør noget andet? Før vi opgraderer et eller andet i vores liv? Gud han kalder os til at give 10% af vores indkomst til Guds hus. Hvad gør vi først? Det er lydighed. Hvem sætter vi først? Er Gud først, eller er jeg først? Og jeg tror på, at også når det kommer til vores børn, der er det vigtigt, at vi sætter Gud først i vores liv, fordi hvad er det bedste, vi kan give til vores børn? Hvis du tror på Jesus i dag, og tror han er den, han er, så bør det bedste, vel, vi kan give til vores børn, det er vel Jesus. Så det bedste, vi kan gøre, nu, nu er I her jo, dem der er her. Det er til dem, der hører på nettet. I, der er her i dag, I har truffet en god beslutning, fordi jeg tager taget jeres børn med. Hvis vi ikke er i kirke, ikke lader vores børn komme i kirke, så skal vi ikke blive så overrasket over at en dag, de kommer og siger, ved du hvad, far, jeg tror ikke på det lort. Så skal vi blive så overrasket. Men det bliver vi. Vi bliver overrasket. Jamen, hvorfor ikke det? Rigtig mange mennesker, de har ikke taget deres børn i kirke og kommer og siger til mig, jamen, det er så frustrerende, min søn tror ikke. Surprise. Du har aldrig udsat dem for det. Du har aldrig taget dem med i kirke. De har aldrig været i børnekirke. børnekirke er ikke i pasning. Det er ikke børnepassen, de snakker om Jesus. Allerede er der sås der nogle frø. Måske beder vi ikke sammen med dem derhjemme. Måske læser man ikke sin bibel sammen med dem. Min datter har lige læst sin første børnebibel igennem fra A til Z. Sådan sådan en mobbedreng her. Det er et frø. Vi skal ikke blive så overrasket over, at hvis vores børn ikke gider kirke engang, hvis vi aldrig nogensinde har taget dem med, og hvis vi aldrig nogensinde har gjort det sjov, eller hvis vi sidder og siger dem, åh, vi skal i kirke dag, jeg gider ikke. Så skal vi ikke blive så raske over deres holdninger. Jeg holder med Brøndby i dag, fordi at mine brødre holder med Brøndby. Det er den eneste rationelle løsning, fordi at de sidste år har vi ikke lavet ud af sidste år. Men vi påvirker hinanden, er det ikke rigtigt? Vi påvirker hinanden. Vi påvirker også vores børn. Lydighed, det er tillid til hans timing og til hans løfte. Vi har brug for tro for at blive på den lige vej. Vi kan ikke holde os på den lige vej, uden tro, uden lydighed. Det er to ingredienser, to elementer, to svære ting at leve i det her spændingsfelt mellem tro og lydighed, og mellem tro og tvivl. At, at gøre det, der man ikke har lyst til, fordi man ved, at det er rigtigt. At vi er her i dag, det kan godt være, at du vågte op og var hamnet træt, men du har truffet en god beslutning ved at komme, trods det. Det er endnu et skridt på den lige vej, på den rigtige vej for dig. Og det, der er så vigtigt, det er, at selvom vi snakker om lydighed, at vi ikke gør det bare for at gøre det, men at vi gør det, fordi vi elsker Jesus. Det var det, han sagde før, at hvis I elsker mig, så vil I gøre det her. At det er det, der kommer først. At relationen kommer før religion. At vores tro sand, at vores tro dyb nok, stærk nok, er den rodfæstet, er den levende, så vil den føre til større lydhed. Men hvis vi har en statisk tro, der står stille, og hvor at vi ikke beder, ikke, ikke gør andet end at komme på bøgerne. Det er fint, hvis du kun er på for burgeren. Det er fred med det. Men hvis du kun er her for burgeren i dag, så skal du ikke være overrasket over, hvis din tro kommer på afstand, at den bliver sværere. Hvis den bliver mindre stærk. Men hvis den er stærk, og du lytter, hvis du tager imod alt det, der er i lovsang. Det var fantastisk lovsang i dag for resten. Hvis vi tager imod det, Gud har til os i lovsang, så vil det føre til større kærlighed for ham, og en naturligt større over for ham. Det er ikke lydighed, der giver os tro. Det er tro, der giver os lydighed. I gamle testamente, så gjorde de, hvad de kunne for at fortjene et liv med Gud. Men i det nye testamente, så gør man det, man gør, fordi man allerede har fået livet med Gud, uden at fortjene det. Kan det mening? I gamle testamente, så gjorde man rigtigt, og det man skulle gøre, for at fortjene et liv med Gud. Men i det nye testamente, så læser vi, at vi gør, hvad vi gør, fordi vi allerede har fået et liv med Gud, uden at vi fortjener det. Fordi vi fortjener ikke det evige liv, men vi har fået det alligevel. Og det, vi har fået for intet, skal vi give for intet. Vi har brug for den her taknemmelighed og kærlighed, som gør, at vi sætter os i bevægelse. Og det var det, der var fariserernes store problem. Når vi læser i det nye testamente, at Jesus battlede med de her fariserer hele tiden. Og der er et skrift, jeg, har ikke, jeg, vil ikke, jeg vil ikke læse det nu her. Men det her, det er en af de diskussioner, Jesus har med farisererne. Hvor han kritiserer dem for, at, at de har henrettet profeter førhen. Og det sjove er, at de var jo også samtidig en profetisk øh, forudsigt af, at de faktisk var ved at gøre det samme med Jesus igen. Fordi at der er nogle ting, hvor han ikke passer ind i deres kasser. Vi har brug for Guds kærlighed først, vi har brug for religion før religionen, ellers forstår vi ikke Guds lov. Og så bliver det bare til nogle kedelige lov og regler, som vi bare skal gøre for at gøre dem. Og så er det ikke sjovt, så giver det ikke mening, så er det ikke fedt at skulle være lydig, hvis man ikke tror, hvis man ikke elsker. Og jeg stussede lidt over den anden dag, hvor jeg læste i min bibel, at der står noget om de skriftkloge i det nye testamente. Og det er jo lidt interessant, at ordet skriftklog er negativt ladet. Har nogen nogensinde tænkt over det? Det har jeg ikke tænkt over før. At det står jo faktisk lidt som en, uh, de der skriftkloge nogen. Uuh. Og så på den anden side så siger vi, husk at læse jeres bibel. Men det var fordi, de gjorde ikke andet end at blive kloge på skriften. det blev ikke kloge på Gud eller hans kærlighed eller den relation med ham. De blev udelukkende, isoleret set kloge på hans ord og intet andet. Og det kan ikke stå alene. vi har brug for en relation også med Jesus. Det burde være et kompliment at være skriftkloge. Men det er negativt lavet. Og det, der var problemet for fraisererne, det var, at deres fokus på skriften det blev større end fokuset på og ånden af loven og formålet med loven og de ting, som den, der stod der. Der var et mismatch. Og lovens formål siger, at Jesus kan opsummere så må to ting. Hvad er det? Det er at elske Gud. Over alt andet. At han er først. Dernæst. At vi elsker vores næste, som vi elsker os selv. Den her kærlighedstrekant, At vi elsker Gud. At vi elsker os selv. At vi elsker vores næste. Og vores næste, det er alle dem, som du ikke kan få navet på arbejde også. Det er også alle dem. Vi skal ikke være skriftkloge. Vi skal heller ikke være en alfabeter. Det er der også nogen, der er. Så er der nogen, der hopper over et andet grøft. det er nok at høre, hvad Simon siger om sundtagen. Nej, det er ikke nok at høre, hvad Simon siger om søndag. Men vi skal være skriftvante. Skriftbekendte. Og vi skal være gørere af den. Ikke det ene uden det andet. Vi skal ikke bare gøre. Vi skal ikke bare læse. Men vi gør gøre Vi har brug for begge dele. Vi har brug for tro. Vi har brug for lydhed, Vi har brug for en tro, der sætter os i bevægelse. En tro, der sætter os i gang. Og jeg tror på, at du er kaldet til så meget mere, end du tror. Og du forstår i dit hjerte lige nu. Og nogle af os er i dag måske blevet lidt dvaske. Og måske var vi også dvaske før corona, men det har i hvert fald ikke hjulpet. Men Gud han kalder dig ikke til at leve sikkert, han kalder dig til at leve et liv fyldt med eventyr. Et liv, hvor du går ud i de ting, som han kalder dig til. Hvor svært det end måtte være, hvor hårdt det end måtte være. Men det der er faktum, det er, at uanset hvad, så vil han være der med dig hele vejen. I Salmones bog 23, så læser vi, om du vandrer i dødskyggernes dal, om du vandrer i det sværeste af steder, så vil han være der sammen med dig. Hvis du bare går på den lige vej, så skal du ikke være bange, fordi han er der. Han er lige der, hvor det er svært. Det kan godt være, at den lige vej, den fører igennem alle mulige forfærdelige udfordringer for dig. Men han er der sammen med dig. Og heller et øjeblik sammen med ham en tusind dage et andet sted, står der. Heller et øjeblik sammen med ham end tusind dage et andet sted. Og det, jeg gerne vil udfordre os på i dag, det er, at vi sender os ud i dag. At vi sender os ud til dit liv, hvor du er i din skole, på dit arbejde, i din familie, med dine venner, med de mennesker, du er omgivet af, at du bliver sendt til et liv i tro og lydighed. At du må kende ham, at du må kende hans kærlighed. Fordi kun da, og først da, vil lydigheden give mening. Og først da, vil det være, det værd. Andre vil måske se på dit liv og tænke, hvorfor, hvorfor, hvorfor taler du pænt om alle mennesker? Ham der handler da i idiot. Hvorfor taler du pænt om ham? Så har du en åbning. Fordi der er noget i dig, der er større end det, som er i andre. Og det er ikke dig, der gør det. Det er ikke din ære, at du gør det rigtigt. Men det er, fordi du har oplevet en kærlighed, som er så stor, som forandrer os på den, inde, i den indersiden. Og ændrer os i vores tilgang til livet og til mennesker. Kan vi ikke os. op? Jeg vil bare gerne lige bede en bøn over os i dag. Bare hvor du står, så bare hvis du lige gider lukke dine øje, og så, mens alle øjne er lukket, Hvis det her, det er noget, der taler til dig, det der, om du er udfordret på lydighed, om du er udfordret på tro, at tro større.